0: Vanmorgen gaan we verder met het Rooms-Katholicisme. En de laatste keer dat we naar het Rooms-Katholicisme gekeken hebben, hebben we stilgestaan bij de sacramenten. We hebben in de catechismus van de katholieke kerk gezien dat Rome er zeven heeft. We hebben gekeken naar de eucharistie, we hebben gekeken naar het doopsel, we hebben gekeken naar het vormsel. En die drie, die noemt Rome samelijk de christelijke initiatie. Hè? Alsof je bij een occultgenootschap genootschap bent en geïnitieerd moet worden. Maar goed, zo noemen ze het, de christelijke initiatie. Hè, door de sacramenten zou je een kind van God worden. Door de sacramenten zou je verzegeld worden met de Heilige Geest. Maar Gods woord laat zien dat het iets is wat de Heere God zelf doet. Op het moment dat iemand bewust zegt, Ja, Heer Jezus... Ik weet dat u voor mijn zonde gestorven bent, als iemand wederom geboren wordt. Het is een geestelijke handeling van de Here. daar komt geen hand van een priester aan te pas. Ook niet van iemand anders overigens. Ik bedoel, binnen de Pinksterkerk hebben ze er ook een handje van, dat ze met hun handen van alles willen bewerken. Nee, het is Gods werk. Gods werk in degene die tot geloof komt. Rome eigent zich dus het uitdelen van Gods genade toe. Ja, en daarmee zijn de sacramenten werken geworden, die, dat zeggen ze zelf, hels noodzakelijk zijn, hè, volgens de Roomse leer. Daarmee ontkent Rome dat het ene offer van de Heer Jezus voldoende is voor redding. En Rome ontkent dat je door de Heer Jezus, alleen door geloof in de Heer Jezus gerechtvaardigd wordt. Dus je moet iets extra's doen om erbij te horen, terwijl de Heer zegt, in 2 vers 8 en 9 dat behoud is, uit genade, door het geloof niet uit te werken. Nou, dat Rooms-Katholieke systeem, daar zijn we wel achter, wisten we wel, maar onderbouwd vanuit Gods woord staat gewoon haaks op de woorden van God. Het staat er haaks op. Het is niet christelijk. Het heet het christelijke instituut in deze wereld te zijn. Vaak als ze iemand interviewen, dan interviewen ze iemand uit de Rooms-Katholieke kerk voor het nieuws. Maar het is helemaal niet christelijk. Een trouw Rooms katholiek is daardoor ook niet wederom geboren. Nou ja, als je niet wederom geboren bent, is de enige conclusie die over is, dat een trouw Rooms katholiek, die is verloren. Die is verloren en is op weg naar de hel. En daarom moet een Rooms katholiek, net zo goed als mensen die niet religieus zijn, het evangelie der genade gods horen. Vanmorgen willen we nog bij één sacrament stilstaan. En dat is het sacrament van de boete, he, door Rome zo genoemd. Dat vind je niet in de Bijbel, maar Rome noemt dat het sacrament van de boete, ook wel bekend als de biecht. Rome leert namelijk dat je je zonden, die je na het ontvangen van je doopsel, he, want bij je doopsel zeggen ze, dan worden al je vroegere zonden vergeven, maar ja, je bent een mens, dus je maakt fouten, dus je zondigt. En alle zonden die je dus na je doopsel begaat, die moet je beleiden bij een priester. En dan kan die priester je zonde vergeven. In de catechismus van de katholieke kerk staat daarover in Alinea 1493 en het laatste deel van Alinea 1424 het volgende geschreven. En ik lees het gewoon even voor. Alinea 1493 zegt hij die zich met God en de kerk wil verzoenen moet ten overstaan van een priester alle zonden beleiden die hij nog niet beleden heeft. En waarvan hij zich na een zorgvuldig gewetensonderzoek bewust is. De blijdenis van dagelijkse zonde wordt door de kerk ten zeerste aanbevolen, al is die op zich niet noodzakelijk. En dan het uh, laatste stukje uit Alinea 1424. Het wordt sacrament van verzoening genoemd. Dat dus is een andere naam voor het sacrament van boete. Omdat het aan de zondaar Gods verzoenende liefde schenkt. Laat u met God verzoenen. En daar halen ze dan 2 Corinthe 5. Vers 20 bij aan, daar kom ik straks op terug. Hij die vanuit Gods barmhartige liefde leeft, is bereid om gehoor te geven aan de oproep van de Heer: ga u eerst met uw broeder verzoenen. Net als met de andere sacramenten, zoals het doopsel, het vormsel en de Eucharistie, heeft Rome zich ook met het sacrament van boete toegeëigend dat zij handelingen voor God verricht. Met andere woorden, wil je van je zonden vergeven worden door God, dan moet je volgens Rome voor een priester al je zonden beleiden. Nou, teksten uit de Bijbel die men daarvoor gebruikt zijn bijvoorbeeld Johannes 20 vers 22 tot en met 23. Nou, die teksten die zag je niet in die citaten die wij net hadden, maar zoek je Alinea 976 op in de catechismus van de katholieke kerk, dan kom je dat tegen. Zij gebruiken Johannes 20 vers 22 tot en met 23 om dat te verdedigen. En laten wij die teksten lezen, kijken wat Gods Woord zegt. In Johannes 20, vers 22 en 23 lezen wij: En als Hij, de Heer Jezus, dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. Dit is de Heer Jezus tegenover de discipelen. En als hij dit gezegd had, blies hij op en en zeide tot hen ontvangt de Heilige Geest, zo gij iemand zonder vergeeft, die worden ze vergeven, zo gij iemand zonder houdt, die zijn ze gehouden. Eenzelfde soort tekst vind je met betrekking tot Petrus in Matthäus 16 vers 18 tot en met 19. De Jezus zei dit tegen de discipelen. En aangezien Petrus de eerste paus zou zijn, zegt de Rome dus dat het ...zonde vergeven... ...voorbehouden is aan de priesters. Maar dat houdt ook in... ...dat als je zonden niet door een priester vergeven zouden zijn... ...dat ze je dan dus gehouden zijn... Hè, ...zoals de schrift zegt. Dan zouden je zonden dus blijven bestaan... ...dus zou je inderdaad ten alle tijden... ...een Rooms-Katholieke priester nodig hebben... ...om je zonde vergeven te krijgen. Dan zie je de macht... ...die de Rooms-Katholieke kerk zich toegeëigend heeft. Ten meer. Dat als mensen dus gehoorzaam zijn, dat ze allemaal naar de priester komen in dat hokje, het biechthokje. En de Rooms-Katholieke kerk weet dus alles van zijn onderdanen. Moet je eens nagaan wat de macht dat die kerk heeft. Ja, want mensen gaan er dan vanuit dat de priester eerlijk is in het ambt van God. Nou, ik denk dat wij uit allerlei voorbeelden die in de maatschappij gebeuren, weten hoe eerlijk die priester is. En dat komt natuurlijk omdat die priester van de Rooms-Katholieke kerk niet onder God, de schepper van hemel en aarde... God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus staat, maar dat die staat onder de God van deze wereld. De God van de leugen. Maar die macht heeft dus Rome over ze onderdaan. Maar wat zegt Gods woord? Ik bedoel, feiten is dat die teksten die we net gelezen hebben, dat die in Gods woord staan. Dat hebben we net gelezen. Johannes 20, vers 22 en 23. Maar betekent dit inderdaad dat een priester nodig is om je zonde vergeven te krijgen? Want dat is de uitleg die Rome eraan geeft. Als je over een macht wil spreken, macht om zonden te vergeven, is de vraag of deze macht alleen bij de twaalf apostelen lag. Want het punt is dat dit gezegd wordt door de Heer Jezus als hij met de discipelen samen is. Maar wie zijn de discipelen? Niet alleen de twaalfen, in dat geval op dit tijdstip na de opstanding Judas had zichzelf verhangen, de elven. Niet alleen de elven waren bij elkaar, maar er waren veel meer mensen bij elkaar. Dit is op de dag dat hier Heer Jezus is opgestaan. Nou, over diezelfde dag laten we Lucas 24 vers 33 erbij opzoeken. Lezen we het volgende. Lucas 24 vers 33. En zij opstaanden tezelfde uren, gaat over de Emmausgangers, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren. En die met hen waren. Dus niet alleen de elf discipelen waren vergaderd. Er waren meer mensen. Onder andere, s'avonds, die twee emmuisgangers. Er waren dus meerdere personen aanwezig. En dat waren allemaal volgelingen van de Heer Jezus. Dat waren allemaal discipelen. Als wij aan het woord discipelen denken, denken we vaak aan de twaalf. In dit geval, in deze periode van de geschiedenis, aan de elf discipelen. Ja, de Heer spreekt vaak over de twaalfen. Maar als het over discipelen gaat, het waren er veel meer. Als je in Handelingen 1 vers 15 gaat kijken, dan zie je dat daar over discipelen gesproken wordt, en dan gaat het over 120. Dat is tien keer zoveel als 12. Het gaat over 120 discipelen die daarbij één waren in Handelingen 1 vers 15. Ze behoorden niet tot de 12 maar het waren wel allemaal discipelen. En tegen hen allemaal zei de Heer Jezus: zo ga je iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Waar zou dat nou mee te maken hebben? Nou, laten we Matthäus 18 opzoeken. Matthäus 18, vers 15 tot en met 18. En in dat gedeelte kom je ook die tekst weer tegen. In vers 18 staat. Voorwaar ik zeg u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. Dat heeft met hetzelfde te maken. Maar kijk in de context. En dan staat er in vers 15, maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft. En op een gegeven moment wordt de gemeente daarbij betrokken. Zo zeggen de gemeente. Het heeft te maken met zonde onderling. En die kun je elkaar vergeven. De Heer roept ons dus op. Daar zijn discipelen op, maar die lijn mag je doortrekken, roept je op om elkaar te vergeven. Het gaat over broeders. Dus niet zozeer de apostelen. Dus iedere gelovige in Jezus Christus heeft blijkbaar die, om dat dan maar zo te noemen, macht om te vergeven. Nou, Paulus deed dat. Kijk maar in 2 Korinther 2 vers 10. Paulus bracht het gewoon in de praktijk. 2 Korinther 2 vers 10. Waar er geschreven staat, dien gij nu iets vergeeft, dien vergeef ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uw wil, voor het aangezicht van Christus, opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. We mogen mensen vergeven, vanwege wat de Heer Jezus heeft volbracht. Nu staat hij hier voor het aangezicht van Christus. Nou, in de kanttekeningen van de Statenbijbel staat daarbij geschreven, en ik citeer, en nogmaals de waarschuwing, pas op met de kanttekening. Maar als het een toelichting geeft op de vertaling, dan geeft het soms nuttige informatie. En ik citeer uit de kanttekening bij dit vers. Dat is oprechtelijk als in Christus tegenwoordigheid, die alles ziet en hoort. Of in de persoon van Christus, gelijk dit woord in 2 Korinthe 1 vers 11 is genomen. Dat is in de naam van Christus. Ja, dat is exact wat de King James 16,11 zegt. Dus voor het aangezicht van Christus. Dat je voor hem mag vergeven, is hier dus hetzelfde als in de naam van de Heer Jezus Christus, vergeef. Nou, en dat is ook exact, en dan bladeren we naar handelingen 7 vers 60, wat Stefanus in de praktijk bracht. Stefanus die opgepakt werd omdat hij getuigde van de Heer Jezus Christus en door de Joodse leiders gestenigd werd. En kijk wat hij uitspreekt in handelingen 7 vers 60. Handelingen 7 vers 60. En vallende op de knieën riep hij met grote stem, heren reken hun deze zonde niet toe. Nou, dat is niet exact de woorden, Heere vergeef het hun. Maar op het moment dat je zegt, Heere reken hun de zonde niet toe, dat is, dat de Heere die zonde wegdoet. Dus vergeving geven. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Stefanus bracht het ook in de praktijk. Dus je mag elkaar vergeven. Je mag de Heere vragen. Om iemand die dus een zonde gedaan heeft tegen jou, waardoor je nadeel hebt ondervonden, om dat niet toe te rekenen. En wie vergeeft de zonde? Nou, op het moment dat jij iemand vergeeft, vergeef jij iemand. Maar als het een zonde is ten opzichte van de Heere God, dan is het natuurlijk de belangrijkste, denk ik, voor die persoon. Het is goed om je relaties goed te hebben, maar de Heere God hoort de eerste plaats te hebben. Jij vergeeft niet voor de Heere God. Dat doet de Heere God zelf. Daar zien we zo nog een voorbeeld van. Het vergeving geven, dat zit namelijk ook in de verkondiging. Je kunt als kind van God mensen namelijk vergeving aanbieden, Nou niet omdat jij bij machten bent om zonde te vergeven, maar je kunt in de naam van de Heer Jezus Christus mensen vergeving aanbieden. Dat is de verkondiging die wij doen. Mensen bekeer je tot Jezus Christus en de Heere vergeeft jou je zonde. Dat zit in de verkondiging. Paulus in handelingen 13 vers 38 en 39. Zegt het volgende. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet konden, gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een iegelijk die gelooft. Gerechtvaardigd wordt. Dat heeft te maken... ...en dan kom ik terug op die tekst... ...2 Korinthe 5 vers 20... ...die ook in die catechismus ...van de Rooms-Katholieke Kerk staat... ...heeft te maken met de bediening... ...der verzoening. Die de Rooms-Katholieke Kerk... ...de bediening der verzoening dus ook bij de priesters neerlegt. We kwamen het in Alinea 1424... ...tegen, maar dat vind je ook... ...terug in Alinea 1442. Hebben we niet gelezen, maar voor degene die het een keer wil nakijken. Maar is die uitroep van 2 Korinthe 5 vers 20, laat u met God verzoenen voor de gezanten van Christus, is dat voorbehouden aan de apostelen? Is dat voorbehouden aan de priesters? Zoals Rome dat dus vervolgens zegt. Nee, absoluut niet. Kijk in 2 Korinther 5 vers 15, de context. Daar staat geschreven. Als die dit oordelen dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Dit vers gaat over alle wederom geborenen. Alle wederom geborenen in de Heer Jezus. En dan gaat vers 16 verder met wij, zodan wij kennen nu aan niemand naar het vlees. En vers 17 zegt dan, zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. En dan staat over die wij, die een nieuw schepsel zijn, in 2 Korinthe 5, vers 18. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Oftewel, iedere gelovige heeft de bediening der verzoening gekregen dat is niet voorbehouden aan priesters. En dat betekent dat iedere gelovige volgens 2 Korinthe 5 vers 19 en 20 een gezant van Christus is en dus dat iedere gelovige mag uitroepen laat u met God verzoenen. Als gelovige mag je mensen de vergeving van de Heer Jezus aanbieden en hij vergeeft op het moment dat zij hem aannemen. Nemen zij hem niet aan? Ja. Johannes 8 vers 24 is daar duidelijk over, dan sterven zij in hun zonde. Dan kun je ook Johannes 3 vers 36 bij opzoeken. Nog een tekst die door Rome gebruikt wordt voor het biechten is Jacobus 5 vers 16. Jacobus 5 vers 16. Waar geschreven staat in Gods woord. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Beleid elkander de misdaden. In heel veel nieuwe vertalingen is het woord misdaden vervangen door zonde. Beleid elkander de zonde krijg je dan. Ja waarom? Om de biecht te rechtvaardigen. Maar er staat dus misdaden. Maar al zou er zonde staan hè, wat dan? Ik bedoel, je kunt namelijk ook tegen broeders en zusters zondigen, kom je in Gods woord tegen. Een voorbeeld, als je dat wil opzoeken, 1 Corinthië 8, vers 12. Dan nog staat er: beleid elkander. Dat heeft er niet mee te maken dat als je dus tegen een broeder gezondigd hebt, dat je dan de gemeente inloopt en naar andere broeders en zusters je zonde gaat beleiden. Nee, dat betekent dat je naar de bewuste persoon toe gaat. En dat je zegt: Van ik heb dat en dat gedaan, beleiden, wil je mij vergeven? Dat is het. Beleid elkander de zonde. En dat betekent dus dat je al helemaal niet naar iemand die zich priester noemt toegaat om je zonde te beleiden. Mensen onderling het met elkaar in orde maken kom je ook tegen in Matthäus 18 vers 15. En dat sluit mooi aan bij wat we eerder zagen over ja, het vergeving vragen onder elkaar. En over vergeving geven. In elk geval zien we dat de Heer in zijn woord absoluut niet laat zien dat je je zonde bij een priester zou moeten beleiden. Sterker nog, al eerder hebben we gezien dat het priesterschap helemaal geen ambt is in de gemeente van Jezus Christus. Het is geen ambt. Iedere gelovige in de gemeente wordt door de Heer als een geestelijk priester gezien. In 1 Peter 2 vers 9 kun je dat vinden. Nou, in verband met de biecht kent de Rooms-Katholieke kerk ook nog steeds de aflaat als je dus denkt dat dat tot het verleden behoort, dan heb je dat mis. Persoonlijk dacht ik namelijk dat het hele aflatenverhaal, dat dat gedaan was, dat dat niet meer bestond, dat het uit het verleden was. Maar als je in de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk kijkt, dan wordt de aflaat nog steeds uitgelegd. Maar gezien de hele biecht geen grond heeft in Gods woord, ja, dan zal de aflaat ook geen grond in Gods woord hebben. Het punt is dat de heren, zijn vergeving in zijn zoon om niet aanbiedt. Het is een genadegift. He, dat je het eeuwige leven krijgt en daarmee vergeving van zonde hebt. Nou, in handelingen 8 vers 20. In handelingen 8 vers 20. We gaan zo een, een klein stukje uit die catechismus zien. Waardoor je inderdaad ziet, ja, de aflaten die komen ook nog steeds voor. Handelingen 8 vers 20. Zegt maar "Petrus zeide tot hem uw geld zij met u ten verderven omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt. Ja, boe. Duidelijke woorden. Als je de context gaat lezen, eerlijk is eerlijk, het gaat niet direct over vergeving. Maar duidelijk is dat hetgeen de Heer geeft, niet te koop is voor geld. De Heer geeft het. Wel makkelijk, hè? als je dan een kerkinstituut begint en dan ga jij Gods genade uitdelen en het geld komt het laadje ingestroomd. Nou ja, je weet dus als je Gods woord leest dat je dan. ...voor de gek gehouden wordt. Dat je beduveld wordt. Want er zit natuurlijk maar één persoon achter... ...die dat in het leven roept. Dat is de vijand van God, de duivel. De gave van God is niet voor geld te koop. Het geld is ook voor vergeving. Maar in combinatie met de biecht... ...kom je dus in de catechismus van de katholieke kerk... ...de aflaat tegen, kom je ook het vage vuur tegen. In Alinea 1498 een hele korte alinea, dan lezen we het volgende. Door aflaten kunnen de gelovigen voor zichzelf en voor de zielen in het vage vuur vergeving van de tijdelijke zondestraffen verkrijgen. Door aflaten kunnen de gelovigen voor zichzelf en voor de zielen in het vage vuur vergeving van tijdelijke zondestraffen verkrijgen. Overigens de catechismus van de katholieke kerk, voor iemand die nieuwsgierig is, staat gewoon online hoor. Dus het is niet dat ik daar een heel dik boek voor heb aangeschaft, het staat online. Je kunt het dus zo nakijken, al die artikelen die ik ook genoemd heb, eventueel andere. Het vage vuur is het vuur waar volgens Rome elke gelovige inkomt die nog niet geheel gelouterd is. Om boete te doen voor zijn of haar niet vergeven zonde En zo heilig te worden. Nou, wil je daar een Alinea bij opzoeken? Alinea 1030, catechismus van de katholieke kerk. Als die boete dan gedaan is, ja, dan kan zo'n persoon in de hemel komen. Maar de Bijbel kent geen vage vuur. Als je de Heer niet kent, dan zegt de Bijbel dat je gestraft wordt met onuitblusselijk vuur. En dat onuitblusselijke vuur, dat zorgt er niet voor dat je dan gelouterd wordt. Dat is de eeuwige straf. De tekst die je erbij op kunt zoeken is Matthäus 3 vers 12. Zo kun je ook nooit een ander redden die zich al in het vuur bevindt. Ga niet, want iemand die daar is, komt niet terug. Een ieder is voor zichzelf verantwoordelijk voor de Heere, voor de keuzes die hij of zij maakt ten opzichte van de Heer. Als het om de gemeente van Jezus Christus gaat, is de gelovige zelf behouden. Maar als je dan 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15 zoekt, want dat is dan een vers die ze daarvoor kunnen gebruiken. Dan lees je dat daar niet de gelovigen door het vuur gaat, maar dat zijn werken door het vuur gaan. En dat is wat geschreven staat. Dat is een moment, dat is dus niet een tijd lang. Op het moment dat de gelovigen voor de rechterstoel van Christus komt, dan gebeurt dat. En dat gaat niet jaren door, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, zoals gezegd, het is niet de gelovige zelf, maar het zijn zijn werken door het vuur gaan. En voor de gelovige geldt, als we 2 Korinthe 5 opzoeken, 2 Korinthe 5 en dan lezen we vanaf vers 6. 2 Korinthe 5 vanaf vers 6. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonenden in het lichaam uitwonen van de Heer, want wij wandelen door het geloof en niet door aanschouwen. En let op, vers 8. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en in het vage vuur te komen. Oh nee, dat staat er niet. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heren in te wonen. Dat is de volgorde die Gods woord geeft. Als je als gelovige het lichaam verlaat, dan zul je bij de Heren inwonen. Er is helemaal geen vage vuur. Er is geen vage vuur, dat is gewoon laricoek. verzonnen uit de dikke duim van een of andere paus waarschijnlijk. Als je geen schade wilt leiden voor de rechterstoel van Christus, dan kun je je inderdaad laten reinigen van dode werken, van zonden, waardoor? Door het bloed van de Heer Jezus. Als dus we Hebreeën 9 vers 14 opzoeken. Door het bloed van de heer Jezus, niet in het vage vuur, maar hier tijdens je leven. Want als je eenmaal in het vuur bent, is het te laat. Hebreeën 9 vers 14. Overigens, als je als gelovige zondigt, zul je nooit in het vuur komen. Dat is punt 1. Maar Als je als ongelovige in de zonde leeft, dan kun je beter, voordat je sterft, die vergeving geregeld hebben. Trouwens als gelovige ook, want je komt wel voor de rechte stoel van Christus. Maar goed, Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden, onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Het is het bloed van de Heer Jezus die je reinigt. En dat doe je door zelf je zonde te beleiden. Niet bij een priester, maar ga in gebed tot de Heer en zeg, Heere, ik heb dit en dit gedaan. Ik weet dat het zonde is. Reinig mij. Reinig mijn geest, mijn vlees. En Johannes 1 vers 9. Bijvoorbeeld. En vervolgens leef je voor de heren om zo kronen te verdienen. Nou, Het is ondertussen wel vaker genoemd. Maar het hele Roomse systeem is een gedrocht dat de hele Bijbel uit zijn verband heeft getrokken. En om dan toch legitiem over te komen, plaatst men de traditie boven de schrift. Nou dat is wat Rome doet. Wat de paus zegt, wat de pausen zeggen, dat is maatgevend. De traditie, de kerkvaders. En daar willen we dan een volgende keer nog één deel bij stilstaan. Amen.